0: 大家好，这里是 FM 八五点一环海之声无线广播电台，我是本期播音凌晨，欢迎大家收听聚焦身边人访谈活动第四期节目。我们本期邀请到的嘉宾是来自机械工程学院的学长杨纯。那首先请杨纯学长和大家打个招呼吧
1: 。呃 h e 大家好，我是来自机械工程学院的杨纯。呃，我来自江苏南京。嗯，我平时的兴趣爱好是打篮球和乒乓球。呃，同时我也是一个摄影爱好者，呃，平时我会出去拍拍美好的景色啊，等一些，呃，美好的事物。嗯，那么首先
0: 我们就欢迎杨成学长。嗯，那学长喜欢篮球，为什么？为什么这么喜欢篮球这项运动
1: 呢？啊、呃，我相信每个男孩子都有自己的一个篮球梦嘛，当然我也不例外，因为打篮球很帅，我很承，呃，我承认这一点。还有就是篮球，它可以强身健体，同时它还可以培养团队精神，因为五个人的游戏嘛，就跟，呃，就像团队一样，它不是一个人在战斗，而是五个人在战斗，这样培养了我们的团队精神。嗯
0: ，这篮球确实是很好的运动。那大学四年，就除了平时会打篮球之外，学长有没有参加一些什么组织呀、啊、或者社团呢
1: 、啊？啊、呃，有的，有的。呃，我在大一和大二的时候参加了商学院的会计协会。当时我抱着很天真的想法，是我打算考一个会计证，因为听他们说会计证是，呃，一个很很有价值的一个证书。呃，当时我就抱着尝试的心理去参加了会计协会。后来参加了这个协会之后呢，我发现自己的知识储备根本不够，根本达不到考生的这个要求。当然，参加这个社团也没有。说是浪费到我的时间，反而丰富了我的课余生活。呃，我还参加了他们组织的点钞大赛，对我的课外知识，对我的课余生活都是丰富了
0: 。嗯，说起课余生活的话，那平时比如说像周末这样的时间，学长一般会怎么度过
1: 呢？我的周末，呃，我会因为我参加了学校里面的高数竞赛，所以说我会花一个上午的时间去参加这个培训。其余的时间呢，我会用来锻炼，偶尔也会玩玩游戏。呃，如果这一周的任务比较多的话，我会在图书馆里面把这些任务完成之后再去，呃，参加其他的社课语课余的活动。嗯
0: ，确实，现在这不是马上也要到期末了吗？图书馆确实每天都有好多人在复习，我也是看得到的。那就是因为马上要到期末了嘛。那学长，你在大学四年期间，你应对期末有没有什么好的经验
1: 或者方法呢？呃、嗯，面对期末考试，首先我们要做的就是端正态度，因为期末考试它的范围肯定是不会超过课本的，所以说我们到期末的时候，肯定是要回归到课本上，根据老师划的重点来整理归纳。我建议同学们可以用 A4 纸进行整理，因为。呃，当这一张 A4 纸放在这里，你将这整个页面填充满了之后，你会有满满的成就感，而且也可以方便在考临考的时候去翻阅，而且，呃，用 A4 纸来整理的话，嗯、呃，它可以把你的思维逻辑跟给整理的非常的，呃，非常的，非常的好
0: 。对，这是一个非常好的方法。那听到学长这么说，其实我们也可以 get 到这一点，然后以后可以向学长学习一下。那聊了这么多呢，其实我们可以了解到了，学长在平时的学习和生活中是非常自律和认真的。虽然他丰富了自己的生活，在课余时间有很多的兴趣爱好，但是也没有忘记要好好学习。所以今天我们还要告诉大家的一个好消息就是，杨春学长已经成功的考研上岸了。九月份呢，学长将会成为厦门大学航空航天学院。机电工程系的一名研究新生了，那我们要恭喜学长呀！啊，谢谢。既然说到了考研呢，下面我们就要具体来聊一聊这个话题。首先的话呢，我先来为大家介绍一下考研的现状。据教育部数据显示，二零二零年的考研报考总人数达到了三百四十一万，比二零一九年增加了五十一万人，比率增长是百分之十八点四。考研增长的人数和增长率均为近年来的最高，其中呢，应届考生有一百五十九万人，往届考生是一百三十万人，比去年的话都是有所增加的。总体来看呢，其实不管是出于本科生就业压力大，考研可以提升竞争力，还是名校情节等等的原因，近年来的考研人数都是在屡创新高的，竞争程度肯定也是在不断增长的。那说到这里的话，我们今年刚刚参加过考研的杨春学长应该会有更多的感受吧？学长可以跟我们具体的分享一下吗
1: ？呃、嗯，好的。考研竞争压力是是逐年在增加的。呃，当然这几年近两年吧，因为新冠疫情的原因，国家对于呃专硕这个名额的。呃，分布啊，它也是有一定的增长的，也就是说我们所说的扩招。呃，今年二零二一年扩招的人数应该在呃十万呃，应该十万左右。但是大家要这样想啊，这个十万它是在整个扩，在整个国家范围内它是增长十万的，其实跟我们的关系并不是很大，因为我们所需要竞争的对手啊，不是不是整个三百万人。我们要清楚，我们要我们的竞争对手是那么几百个人。为什么这么说呢？因为报考这个学校这个专业的人数可能就这三百个人，其他的人跟你的竞争是根本没有关系的。呃，当这个十万人分布到全国的各个学校或者各个专业之后，可能增长的人数也就两到三个名额，这个扩招的人数其实并不是很大的影响。呃，压力呢也是有的。呃，说说今年的考研最大的变化，肯定就是高数结呃试卷整体结构的变化。今年突然在临考前三个月左右吧，突然高数大纲发下来了，发下来说今年的试卷结构发生了变化，很多人都因此感觉呃感觉到了很大的压力。呃，但是这个结构发生了变化，但随之而来的就是各个学科的占比也发生了变化。以前说线性代数可能就两道题吧，今年线性代数的大题可能就一道题，但是它的分值是发生了变化的。嗯
0: ，那这么看，其实我我据我了解到吧，也也有人说就是2020年是被称为史上考研的最难年份。那在题目上，你觉得有什么难度的变化吗
1: ？呃、嗯，题目的难度上可能就是题目的新颖程度变变得更加新颖了。那不是说它的知识点超纲，而是说它从不同的角度来出题目。然后，就比方说是线性代数，这个东西是非常灵活的。可能大家在做平时的卷子的时候会发现，呃，解题的方法很很笼统，也很也很普通。但是到了考研真正考研的时候，你会发现你需要解出这道题，你要从不同的角度或更新的角度去切入这道题，这样才能够解出来。这也就是它的难点。
0: 其实今年虽然说，嗯、呃，有人数在报考的人数上面有非常大的增长，可以说是创了历年的新高吧。但是，其实真正参加考试的当时其实只有三百七十多万，对吧？所以说，其实当你考研报考了之后，你到最后去参加考试的时候呢，你你已经战胜了很多人了。但是近两年虽然是在扩招，而且报考的人数都是有所增加的，那么。嗯，导致这么多人去报考，然后考研的人数一直在上升的原因有哪些呢？那学长，你先跟我们分享一下，嗯、呃，为什么让你选择了要考研呢
1: ？呃，我考研其实说白了就是为了升职加薪，但是呃，我是机械专业嘛，机械专业考研的性价比是非常高的，所以说我们在选择考研之前，我们要对自己的专业进行呃一个。自我认知，你的这个专业适不适合考研？或者说你这个专业考研了之后性价比高不高？我选择考研是因为我觉得机械行业本科毕业的话，我所从事的工作可能会达不到我的预期，所以说我想从事呃我我我想我我我为了使我的呃工作环境以及工作水平，呃工作环境达到更高的台阶的时候，我就选择了考研。
0: 嗯，就是其实也是为了提高自身的就业竞争力，对吧？对对对。对我我看到呢，有结果表明呢，其实是有高达百分之二十四的本科生是为了提高就业竞争力而考研的，因为普通的高校毕业生找工作投出的简历其实很少得到回应，因为只有考上研究生的话，才会让自己的竞争在，嗯、呃，在越来越这么严酷的环境下呢，可以减少碰壁。所以说，确实有很多越来越多的大学生像学长一样选择了，因为为了选为了提高自身的就业竞争力而选择去考研。当然，除此之外呢，其实也有人是为了逃避就业的压力，因为为了暂时逃避就业压力是怎么说呢？其实，毕业有很多人说毕业就等于失业，那么学校无疑就是我们最好的庇护所了。因为严峻的就业压力呢，其实让很多人不愿意过早的经历从学校过度过度到社会所带来的阵痛，所以就很多人恐于参加工作而选择了考研。因为考研成功以后，可以让他们继续留在校园里。那除此之外还有什么原因呢？学长，你有了解到吗
1: ？呃、考研的原因，呃，选择考研其实很多人还是有从众心理的。嗯，因为可能你这一个宿舍里面有一个人考研，那可能还不是，呃，不是说呃影响很大。但是如果你一个六个人的宿舍有四个人考研，那另外两个人你孤零零在宿舍里面，你是不是觉得自己心里坐立不安呢？玩游戏的时候玩的也不是很舒服呢。这个时候很多人也是由于从众心理会选择去考研的。
0: 嗯，确实是这样。比如说，大家都想考研，都在宿舍里复习呀、啊，然后每天都跑图书馆，然后自己如果一个人抱着手机在那儿玩，确实是会压力挺大的。是的，是的。嗯。那么，主要关于考研的问题呢？考研的原因我们已经探讨的差不多了。那学长，我想了解一下，因为我现在本身我自己还没有决定要考研嘛。你是什么时候决定考研的呢
1: ？我，我是大三的时候。就决定了，就是大三刚开学的时候，我就决定了要去考研。嗯，然后在决定了考研之后，我就就一直在背单词，因为英语单词这个东西是不能停下来的。一旦你停下来，你会发现你在往前翻这个东西，它就你就记不得它了，你它认识你，你不认识它。
0: 就是单词真的是可能第一天背了记住，第二天他又忘了，所以好像要一直一直都要坚持下来的。是，那你决定考研以后做了什么前期的准备吗？然后是有有没有报个班呀，或者还是说是自己在摸索着学习
1: ？我决定考研之后，我做的第一件事就是买书。嗯，这也是之后的，如果同学们如果要决定考研之后可以避免的一个坑。因为你刚决定考研，你会有很大的热情。你说你你肯定会对自己说，我要买这个买那个，我可能要买数买高数，买英语，买政治，我把所有书全部买来，我才能学习。但是这个时候你会发现，你在大三的时候你决定考研，你只能买到的是，比如说我是二零二一届考研，我当时买到的只能是二零二零届的书。这个时候你再到大四你进行考研的时候，你的书已经是不配套的了，或者说是已经没有达到那个更新程度的。嗯、呃，所以说你要有针对性的去买书，这样才能够对你的前期准备有一定的帮助
0: 。对，这是一个非常好的建议，大家都可以学习一下。那么其实考研的话，我到现在我觉得它还是非常的让我非常的迷茫，就是并不知道它具体是什么样的。就包括像我了解到，还有像专硕、学术呀、啊，它真的范围还让我感觉还挺广的，然后至今都没有了解到。那学长可以给我们介绍一下吗？专硕和学
1: 硕它是有什么区别呀、啊？呃，专硕和学硕，首先从考试层面上来说，专硕它考的呃难度，也就是说，比如说有的学校它的学硕它可能考试数一、英一，而到专硕它可能就考数呃数二、英二。这个从难度上来说，可能专硕的难度要比学硕要小一点。呃，再其次就是学校招生的人数问题。比如说，我今年考的这个学校，它的这个专业的学硕可能只招两个人，但是专硕可能要招到十五个人。也就是说，从人名额上来说，专硕肯定是大于学硕了。而且近年来吧，学呃，我国对于专硕名额的增长，也就是扩招，是扩招扩招在专硕上了，学硕的扩招是没有的。呃，那么从，呃，学术上来来区分专硕和学硕，那就是专硕。它的呃学制一般是两年制，学硕是三年制的，呃而而我们学硕可以说是为了今后的科研做准备，也就是说你上了学硕，你要有做好读博的准备，呃而你呃你考的是专硕，你要为以后的就业做准备，呃专硕可能更多的从事的是，比如说实验啊这些东西，呃而学硕呢可能是进行。呃，学术上的一种研究
0: 。哦，那这这个在其实对你未来就是硕硕士毕业以后的规划，其实在这个方面上也要有所选择了。啊、呃，
1: 对的，你以后要准备考博的话，你可以考虑考虑学术。嗯
0: ，那学长，你从大三决定了开始考研以后，你就一直在准备了吗？嗯
1: 、呃，对的，我从大三开始，呃，决定考研之后，我就嗯没有见到过我的。呃
0: 你学
1: 习的规划是怎么具体是怎么安排的呢？呃，我的规划是首先，呃，我是参加高数竞赛的，所以说我对我的高数可能花花的时间比较少。呃，在大三刚开始的时候，我建议各位同学可以把英语提起来，看一看英语阅读，背一背英语单词，当然也可以提前背一背英语作文，因为英语作文是不会过时的。为什么呢？因为考研的话题就那么多，你可能。呃，今年你呃呃，今年的考题可能明年还是这个热点，所以说英语作文、英语单词这两个东西是，什么时候背都是不不不算过早的，所以说你刚决定考研，你可以把英语拿上，但政治呢，我建议大家不要太过于过早的去看政治，因为我刚开始我就一直看政治，我每天看一张，我自己。自己心里面，呃，得意洋洋的啊，我的政治肯定特别特别强，我每天每天都看一点。但是其实政治这个东西，呃，你看不看，呃，在前期你看不看是无所谓的，因为这个东西是需要临门一脚的。政治嘛，大多数是要背，你如果前期背了，后面中间又隔一段时间，你再到后面，政治是这个东西你是就忘掉了。所以说我建议政治可以往后一点。而对于专业课呢，我建议如果你是不跨考专业的，你可以等到暑假。再开始你专业课的复习，而对于高数，如果你的高数基础较强，那你可以，呃，在就是前期基础阶段，你可以稍微的一带而过，把更多的时间花费在强化上面。如果你的基础高数的基础较差，那你一定要多过几遍基础班，那样你才能让你的高数的基础底子打牢，才能够，呃，呃，才能够不会底子不牢，地动山摇，对吧？
0: 嗯，所以说，其实我们如果决定了考研之后，首先，嗯，不管什么时候复习都不晚呢。那就是英语，大家都可以抓紧时间背单词呀，背作文类型都是可以的，对吧？对的。嗯，那还其实学长给我们的这个建议还是挺好的。那么在考研中，其实我们都知道，考研其实不是一个很简单的事情，当中肯定会遇到很多的困难，或者是遇到很多的挫折。那学长，你
1: 考研的这个阶段、这个过程当中，你有没有遇到什么困难？嗯，这个肯定是有的。呃，考研的途中伴随的肯定是各种的压力、各种的焦虑，呃，还有很多的挫败感。就比如说，我前期我觉得我的数学高数已经复习得很好了，但是我到后面去做它的模拟卷，做比如说做张宇老师的呃那个呃八套卷和四套卷，等我再去做的时候，我闭卷做。我会发现我考出来的成绩根本就不理想，这给给人的挫败感是非常大的。还有就是，嗯，焦虑感。呃，我整个暑假是留在学校进行复习的。我和我的舍友是租了一间房子。当你会发现，你，是呃，在复习的过程中，你出去吃饭，可能就这一个同学陪你，你会发现特别的焦虑，特别的枯燥。这个时候，我选择。可能会晚上去跑跑步啊什么的，去去静静心，静静下心来，去呃放松放松。当当然，我也建议，如果你觉得根本学不下去了，或者说是特别特别的焦躁，啊，你可以就是把手上的东西全部放下，不要去去呃再一个劲的去学了。这个时候，你就应该去花一天的时间，什么都不要想。你不要去想学习，也不要去想考研，你这个时候就应该去好好的放松，好好的玩。想打篮球打篮球，想打游戏打游戏，这样子才能够有助于你之后的复习
0: 。对，确实像学长说的，这个焦虑感在考研的这个过程中，确实让人很是一个很大的阻力。包括像我看到了之前就是考研的那段期间呢，网上真的是基本上都是关于考研的这个话题。但是我有看到，就是在考研的当天，还有人放弃了这个考试，就是报考了之后缺考的，可能就是因为心理压力太大了，就是这种给自己带来的那种焦虑，然后让他放弃了。在临近考试的这个阶段，其实当时我觉得考试的前几天，我们都应该是要放松一下的，就是让自己的心情平静下来，才能。可能才能更好地应对考试。那去让你考验
1: 前几天的心情是怎么样的呀？前几天，呃，肯定是焦躁。这个时候，反正就不要看手机。你是这个时候刷微博，肯定是会影响你的心理状态的。所以说我当时就不看手机，就只跟我的同学聊天。呃，可能互相安慰一下，说肯定没问题，互相鼓励鼓励。呃，然后当时身体状态呢，可能。就是害怕自己感冒，可能会给自己喝一点什么九九九感冒灵这些的。嗯。呃，为了保证能够在考试途中不会突发什么状状况，对。就是
0: 提前预防一下。对对
1: 对对对，喝喝板蓝根啊什么的
0: 。嗯、<笑>那其实学长的心态也还算好的，在这么多考研的学生当中。那考研其实当时就其实感觉跟高考差不多了，就考完肯定就突然就放松了下来。那你考研结束之后，你干的第一件事
1: 情是什么呀？啊，我干的第一件事肯定是打电话，首先给我爷爷奶奶打电话，给我外公外婆打电话，再给我爸妈打电话，打个电话。因为我当时考试出来的时候，我就就是对自己考试的状态，就是考出来的那种预期是比较好的，所以说，我打算提前报个喜，然后就跟他们说啊，我感觉我自己的发挥很好。然后，然后打完电话之后，因为当时我们是在是在。呃，星海，呃，在那个在离，不，反正不是在星海高中考，是离学校比较远的。我跟我的舍友他们租了个房，呃呃，不是租了个房子，订了三天的酒店。嗯。然后我打完电话之后，我们立马就回酒店，回完酒店之后，把东西一放就出去准备嗨。但是你会发现，你刚考完之后，你,你已经有了胎的打算，结果你已经嗨不动，了。这个时候就对就很矛盾。然后我们就呃去超市买了很多吃的，结果到到酒店就立马就睡着了
0: ，就睡了，太太累了吧？对对对对对，是的
1: 、啊。对。那学长
0: 这还挺好的，就是考完出来就就觉得自己考的挺好的，那你就开始都开始报喜了
1: 啊？也不算报喜，就是感觉自己正常发挥，就是反正没有太大的失误。嗯
0: ,嗯，非常好，难怪学长考的这么好。那学长，既然你考得这么好的话，你对就是未来将要考研的那些学弟学妹们有没有什么建议呢？就比如说你有什么经验呀，或者想要跟他们分享的东西呢？嗯
1: ，经验肯定是有的。呃，比如说刚刚说的买书的问题，对不对？也给大家省了一笔钱。啊、嗯嗯，对。呃，当然，在买书上我还是有一点建议，的，就是建议。嗯，比如说你们现在是二零二二届考研，你们可以去问二零二一届的考研的学长学姐去借他们的书，把他们书借过来。这时候，呃，是呃，又省下了一笔钱。他、啊、当然也可以看看看一看他们在书上进行的笔记。呃，如果你是呃，当然你要借的话，肯定要借同一个专业的，对不对？嗯、呃。还有就是，嗯，暑假，呃，这个暑假嘛。反正是最为关键的时候，我建议大家就是要把所有的事情全部推掉。这个时候你不应该去聚餐了，不应该出去玩了，对不对？这时候你要把所有的心思全部放在考研上面，因为，呃，六月份、七月份、八月份，这个时候很多的视频班，呃，是开始进行的强化复习。呃，说到视频班，我可以给大家推荐推荐，是不是？呃，某些老师的视频，我是一直跟的是张宇，呃，高数一直跟的是张宇老师，因为我很喜欢他上课的风格。呃，如果大家呃就是还没有找好老师的话，我建议大家去 B 站上面去看一看各个老师的视频，去找一个适合自己的。因为，呃，既然这些老师都是名师，那么他肯定就是，嗯，实力水平肯定是没有话讲的。但是我们要提到的是适合的问题，对不对？对，适合自己，我们要去看哪个老师讲课的方风,风格适合自己，这时候我们就可以用到 B 站，对不对、嗯、？B 站永远是一个呃是永远的神，对不对？嗯
0: ，学习的好地方、呃。对对
1: 对对对，然后我们就我当时就是在 B 站上找到了张宇老师，然后我就一直跟着他。我在暑假进行的就是整个两个月我都在进行的数学强化，从高数到现代再到概率论，这三个要分分时间。分层次的去进行，有重点的进行复习，呃，因为我们知道考研的一张卷子上面，可能某个学科只占那么一点分，有的学科可能占很多分，这时候我们是不是在时间分配上要把这个时间按这个比例进行划分，对吧？嗯。对，所以说，呃呃，数学嘛，在暑假的时候一定要呃把强化给提上来。确实，暑假
0: 真的是一个弯道超车的那种好时间，因为大家之前都说嘛，就是。暑假的时候你才能，如果别人都在玩，你暑假在学习的话，那你肯定就能超过别人了。嗯、所以说暑假大家一定要抓抓住这个时间段好好复习。那么今天我们就谢谢杨春学长的分享和对大家的鼓励。其实我还是非常佩服我们学长的。考研真的是一件非常困难的事情，包括我自己到现在，其实我也没有想好我到底要不要考研。但是总的来说呢，凡事要看双面。考研也一样，有利也有弊，大家都应该根据自己的情况去决定你是否要考研。无论怎样，我们都需要去做一个决定，属于你们自己的决定。有人说考研是一场青春的救赎，如果已经有决定考研的小伙伴们，那你们就用力的向前奔跑吧。就是分享我很早之前看过的一句话吧：你背单词的时候，阿拉斯加的鳕鱼正努力的跃出水面。你算数学的时候，太平洋彼岸的海鸥正式掠过城市上空；你晚自习时，极图中的夜空散漫了五彩斑斓；在你为自己未来踏踏实实的努力时，那些你感觉从来不会看到的景色，那些你觉得终身不会遇到的人，你要的一切正一步步向你走来。不管是选择了考研还是其他道路的同学们。都祝愿你们在未来的日子里能够遇到更好的自己。本期的节目到这里就全部结束了，感谢您的收听，我是播音凌晨，
1: 我是杨纯，再见。再见